2: Ciao a tutti, siamo tornati
3: Ciao
4: ragazzi, siamo tornati Siamo sempre con Cesare Antonio E Domenico Oggi,
2: come preannunciato nell'ultima puntata, vorremmo parlarvi di energia.
4: Eh, Oggi tratteremo l'energia come grande tema, parleremo anche di energie rinnovabili, parleremo di fonti fossili.
3: Parleremo un po' di tutto in pratica.
4: Sì, una
2: visione un po' generale su questo settore.
4: Quindi iniziamo a dire appunto, parliamo, citiamo le varie fonti di energia, come le intendiamo. Esatto, lascerei questo
2: compito al nostro Antonio che appunto è un ingegnere energetico come già detto
3: grazie Domenico troppo gentile allora io partirei forse con l'energia elettrica il primo la prima tipologia di energia che mi viene in mente in questo momento quindi, il, quindi
4: quella che noi utilizziamo anche a casa giusto sì
3: che utilizziamo veramente nel quotidiano quindi quel flusso di elettroni costante che arriva parte da chissà dove lo specificheremo poi nei nei, nei nostri contenuti e arriva al nostro pc, al nostro, comp- al nostro telefonino a... quindi
4: elettrica perché appunto si muovono degli elettroni si muovono degli elettroni e sì. forse non ha neanche
2: bisogno di una definizione Poiché sì, appunto è la più famosa
3: tutti quanti la conosciamo ormai
2: esatto ma c'è anche l'energia termica
3: l'energia termica ad esempio da combustione nel, eh, quando facciamo reagire quello che è il nostro combustibile con aria, con ossigeno e quindi si viene a generare quella fiamma che genera calore quindi termica direi anche calore ecco.
4: quindi le reazioni esotermiche che liberano energia esatto. sotto forma di calore poi c'è l'energia chimica giusto. quella ad esempio che possiamo trovare in una batteria e appunto quando compriamo delle pile banalmente eh, quell'energia diventa energia elettrica no? se pensiamo a qualsiasi Uh, non so, una calcolatrice, una bilancia eccetera eccetera quell'energia chimica
2: volendo fare appunto anche degli esempi che ci toccano da vicino e poi possiamo parlare di energia cinetica quindi energia dovuta al movimento di, di un corpo
3: sì, sull'energia cinetica mi verrebbe da pensare un po' a quello che è il volano delle nuove macchine ibride di quelle di cui oggi vengono utilizzate tantissimo sono state... Eh, immesse sul mercato negli ultimi anni è... Che
4: poi che cos'è il volano? È un, uh, un è dispositivo un, È un dispositivo, un oggetto che acquista un momento di rotazione E quindi trasforma quell'energia meccanica che gli viene Durante la frenata diciamo, Durante del, la frenata
3: del, del, Della macchina, dell'automobile Della macchina ibrida in questo Della caso. macchina ibrida
4: Girando, trasforma la sua energia Trasforma
3: la sua energia la immagazzina per qualche secondo e poi viene ridata la macchina in modo tale da da essere più performante durante l'accelerazione quindi nei primi 7-8 secondi di accelerazione della macchina c'è quell'energia poi c'è
4: l'energia gravitazionale, quella dell'idroelettrico, no Domenico?
2: sì certo, l'energia che un corpo possiede eh, in virtù della posizione che occupa nello spazio potremmo dire quindi noi
4: in caso dell'idroelettrico lo sfruttiamo perché appunto abbiamo l'acqua ad una determinata altezza che sì, ha una esatto. certa energia gravitazionale, la si fa cadere
2: e la si fa, diciamo, passare attraverso delle turbine che ruotano e producono energia ehm, appunto dei passami il termine dei, ehm, dei, dei generatori, ecco, dei generatori, sì, esatto. dei, degli alternatori forse, degli che alternatori che anche. E poi infine l'energia alta. meccanica, non ce la dimentichiamo
4: l'energia meccanica è quella che appunto troviamo negli alberi di trasmissione delle, delle automobili è un tipo di energia appunto legata anche a quella poi cinetica
2: esatto quindi io direi facciamo anche altre precisazioni sull'energia per cercare di capire come possiamo dividere le risorse energetiche di cui disponiamo Sì, le, la, possiamo,
4: la possiamo in generale classificare no? possiamo fare delle classificazioni tra risorse energetiche
2: giusto, possiamo fare delle classificazioni in base all'origine quindi prima di tutto sentiamo parlare spesso di energia primaria ma definiamo questa energia primaria e sarebbe fa riferimento a una risorsa energetica che si trova direttamente in natura eh, e che può essere rinnovabile quindi come eh, l'energia solare o l'energia eolica eolica, il vento vento, ma possiamo fare l'esempio anche di Uh, energie primarie non rinnovabili come, cons- come combustibili fossili quindi carbone, petrolio, gas naturale
3: esatto, sì, poi abbiamo magari le fonti di energia secondarie e quindi in particolar modo sono quelle, è l'energia che viene prodotta dal, dall'energia primaria, quindi in particolar modo le, le, l'energia elettrica di cui abbiamo parlato prima.
4: Esatto, perché noi tipo bruciamo un, un fossile Per ottenere un'energia elettrica, quindi è già un prodotto l'energia secondaria, potremmo dire. O
2: anche i carburanti che utilizziamo tutti i giorni per spostarci, quindi benzina, eh, combustibili, anche bio,
4: biocombustibili. Sì, perché sono sempre miscele di una fonte primaria.
2: Esatto, derivanti da fonti primarie. Poi possiamo fare una distinzione in base alla disponibilità a lungo termine, che conosciamo tutti.
3: Sì, in pratica la disponibilità a lungo termine possiamo fare riferimento al, a, che, a quelli che sono i combustibili, diciamo, che si, i combustibili fossili che si sono generati nel corso di millenni e che noi eh, utilizziamo diciamo, sì, quindi... eh, nonostante si siano formati molto tempo prima e che però non sono illimitati ma che hanno diciamo, una, eh, una scadenza una scadenza in sì, termini temporali in termini temporali non si, ri... non si rinnovano ecco. Non
2: oppure si... si rinnovano con tempi lunghissimi che sicuramente sono più lunghi dei tempi di utilizzo umani, e di estrazione diciamo. Esatto, e questo è un po' un concetto che si oppone a, a quella che è la definizione di sviluppo sostenibile Potremmo dire.
4: Ma Quindi, ad esempio anche il nucleare non è eh, considerata una fonte disponibile a lungo termine?
2: Giusto, eh, il nucleare viene spesso indicato come una possibile soluzione per la transizione energetica, ma ricordiamo che comunque è una fonte non rinnovabile. Sì,
3: dal punto di vista della definizione l'Europa la definisce come fonte non rinnovabile, però si potrebbe aprire un grande capitolo su questo. E possiamo anche pensare che l'ura, l'uranio, ad esempio, che sarebbe la, la fonte principale del, del nucleare, è molto ehm, eh, eterogenea nel mondo, cioè la possiamo trovare in tutti i continenti. Molto diffusa, Quindi, molto diffusa esatto. Quindi, paradossalmente, eh, sarebbe una fonte che ci permetterebbe di superare quello che il, uh, quella che è la crisi delle materie prime, ad esempio. Quella di
4: cui dico si dico. sta parlando quella... proprio in questi mesi, sì. da quando è iniziato il conflitto mondiale.
2: Però allo Come stesso dire. tempo il, um, l'energia nucleare è anche una fonte energetica a impatto zero, quindi non produce emissioni di CO2 uh, e quindi questo è il motivo per cui... Uh, ne spesso... se ne sta parlando ora. Esatto, se ne parla, se ne parla. Sì,
3: sì. Però ha sempre delle scorie che andrebbero poi... Eh, diciamo smaltite e quindi non producono CO2 però producono delle scorie che ovviamente hanno bisogno di essere isolate da quello che eh, l'essere umano
4: quindi uno scarto comunque, un rifiuto c'è in realtà sì, anche quindi... n- nelle fonti nucleari e poi ci sono le risorse rinnovabili quelle che eh, si dice che si auto-alimentano. ad esempio le 5 principali risorse di energia rinnovabile sono quella solare, eolica, idroelettrica biomassa e geotermica. Io farei un focus sulle ultime due perché, quindi, biomassa e geotermica, no?
2: Sì, forse sono le uniche due che meritano qualche approfondimento: quindi, la, l'energia da biomassa è quella de- che deriva dalla combustione di ehm, risorse come. Ehm, Il biogas. Sì, quindi, risorse che si trovano in natura di origine vegetale. E...
4: anzi non il biogas cioè proprio noi parliamo di legno ad esempio Sì, ad esempio, legno è una esatto. biomassa no? che è
2: una fonte energetica di primaria importanza per i paesi ad esempio in via di sviluppo
4: come l'Africa ad esempio eh, utilizzano tantissimo la biomassa lì perché appunto hanno più disponibilità di eh, foreste o comunque parchi verdi e quindi tagliando anche
3: se spesso la biomassa non viene inserita in quelli che sono i report o quelle che sono le percentuali di utilizzo delle materie prime proprio perché viene definita come un bene un, una fonte non commerciabile cioè quindi ci sono alcune grandi agenzie come possono essere la british petroleum che Incaricata di fare dei report annuali su quelli che sono gli utilizzi di energia o meno.
4: E quindi che dovrebbero assegnare proprio un valore alle fonti di energia, giusto? Sì, che
3: spesso non inseriscono questa biomassa, che in alcuni casi altre stime riportano che l'utilizzo di biomassa sia pari al 13-14% del, del di soddisfacimento tutto, eh. di quello che è il fabbisogno energetico mondiale.
4: Quindi, tipo quella cosa che dicevamo proprio prima, Antonio: che noi a un gas riusciamo ad, 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 ad associarci un uh... Un prezzo al metro cubo, no? Mm-hmm, al sì. petrolio um, ci cioè associamo un prezzo al, al barile. barile. Al barile di eh, petrolio. Mentre, eh, Per la eh.
2: biomassa non siamo in grado di associare un prezzo eh, ben determinato?
3: No, no, in pratica no.
4: Quindi eh, non c'è eh. un vero mercato di biomassa, appunto.
3: No. Più che altro magari un mercato locale che va al di fuori di quelle che sono le politiche a livello statale o O nazionale o o internazionale. Poi per
2: biomassa andrebbe fatta una distinzione tra quella che viene utilizzata appunto da quello che dicevamo prima nei paesi in via di sviluppo quindi legno eh, direttamente preso dalla dalla sorgente quindi natura e invece eh, le società sviluppate che utilizzano biomassa in termini di rifiuti organici che vengono incineriti e producono elettricità e calore.
4: I municipal Solid Waste, così per usare una parola eh, simile sì, qualche volta. Non l'avevamo ancora detto, Avevamo detto che non ne avremmo usate invece, lo, invece lo ci vogliono.
2: E poi, e poi il geotermico.
4: geotermico,
3: sì, che l'abbiamo accennato prima. fa Il geotermico è in grado di sfruttare quello che è il calore intrinseco della Terra. Quindi stiamo parlando di energia interna, che è il nostro pianeta, energia chimica, che può essere utilizzata. E infatti ci sono nazioni tipo l'Islanda, ad esempio l'Islanda, che fa molto utilizzo del geotermico per alimentare le, le, il proprio fabbisogno ecco, energetico. Posso fare una
4: parentesi sul geotermico di 30 secondi? Perché lo sto studiando proprio Te ora Te lo permettiamo? Grazie. Te lo permettiamo, <ride> vai. E... Certo. È... Perché io fin da quando sono piccolo sapevo che il geotermico era l'energia dei geyser che faceva girare le turbine. In realtà il geotermico di cui si parlerà secondo me tantissimo nei prossimi anni è quello appunto per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, cioè domestica. Cioè appunto è una tecnologia che prevede l'inserimento nel sottosuolo, ma anche a poche decine di metri sotto il livello del del mare, installazione di tubi con del fluido, spesso dell'acqua quest'acqua appunto viene riscaldata o rinfrescata in base alla stagione, poi quest'acqua viene pompata in superficie e viene utilizzata per produrre, energi- eh, per produrre appunto, energia termica o per sottrarre all'ambiente energia termica.
3: Sì, la cosa importante è che questo fluido termovettore che è solitamente è l'acqua scambia mh, calore con il terreno circostante, quindi a seconda della stagione avremo un terreno circostante che è più caldo o più freddo a seconda della della necessità di riscaldamento o di raffrescamento e per chiudere questa parentesi che tu hai iniziato di 30 secondi forse sarà di 45 forse 45 ci direi il Green Pea, dove ci siamo stati recentemente che è un eh, Ricordiamo a Torino, noi a Torino. abbiamo base a
2: Torino
4: sì, sì, Un sì, edificio a Torino stiamo... sostenibile dal punto di vista energetico Sì, è un centro commerciale, a quattro piani, anche una spa sul tetto Quindi un grande carico termico potremmo dire L'80% dell'energia che utilizzano è prodotta con, da, da, un un da un impianto Quindi geotermico. è
2: importante anche parlare di questa nuova fonte che spesso non si conosce Eh, io per concludere questa prima diciamo carrellata eh, dopo aver distinto le fonti in base all'origine e alla disponibilità le distinguerei anche in base alla dispacciabilità un termine troppo tecnico forse un po troppo ingegneristico e appunto le fonti dispacciabili sono quelle che possono essere utilizzate su richiesta mentre le fonti non dispacciabili sono quelle che ehm, non possiamo utilizzare su richiesta perché dipendono da da dinamiche naturali, quindi ad ambientali, esempio...
4: tipo il solare, tipo l'eolico. Giusto. E... E mentre una dispacciabile, Antonio, quale potrebbe essere? Una che appunto è facile da utilizzare Beh, su richiesta. Ad
3: esempio mi verrebbe da pensare a quelli che sono i generatori a, a diesel o a gas, che okay? i generatori di emergenza che noi possiamo trovare in tutti quelli che sono i, complessi, i grandi complessi residenziali oppure nelle, eh, nelle spane, i centri sanitari dove in caso di un blackout ad esempio anche nelle aziende in caso di un blackout di corrente elettrica hai bisogno di qualcosa che sia veloce che abbia dei tempi di risposta molto brevi e, e questo lo possiamo trovare nei cicli aperti a, a gas Ok. E
2: poi, fi- e poi per finire per essere diciamo, concreti con questo discorso possiamo fare una, un'ultima differenza tra flussi energetici e riserve energetiche giusto? sì
3: infatti prima abbiamo parlato di energia primaria e secondaria un'altra eh, tipologia, diciamo distinzione di fonti energetiche possiamo, parlare a, possiamo fare riferimento a quella che è la radiazione solare che è un flusso di energia in quanto non è costante non è costante sia a, a, dal punto di vista della latitudine o del, delle caratteristiche, delle caratteristiche diciamo particolari del luogo in cui ci troviamo sì. e anche a seconda del, della stagione o del periodo in particolare e poi abbiamo mh, le, questo, riserve le riserve energetiche. energetiche, sì.
4: Quindi ad-, ad esempio fonti fossili, no?
3: Fonti fossili, sì, sono riserve energetiche perché si sono accumulate sulla superficie terrestre nel corso degli anni, dei millenni. E noi le, potiamo, le possiamo utilizzare perché si sono accumulate. Abbiamo questa Quindi disponibilità. Quindi dei materiali
2: che hanno una densità energetica costante, di cui parleremo eh, tra pochissimo dopo la musica. E comunque eh, andrebbe un po'
4: è ascoltata questa canzone che si chiama Change Your Mind di BJ Wob Will Banks e l'ascoltiamo ora
1: don't you smoke? This-
4: Siamo tornati su so Ambientiamoci, stavamo parlando di energia, ne abbiamo dato un po' di definizioni, e adesso iniziamo a legarla proprio alla produzione, quindi parliamo di densità o di intensità energetica,
3: giusto? Sì, diciamo che sono due, ehm, due parole che spesso vengono confuse tra di loro. Però quando parliamo di energia sono ben differenti, in quanto con densità energetica stiamo facendo riferimento a quello che è la fonte primaria quindi viene definita solitamente in eh, joule ad esempio al chilogrammo al metro cubo, ad esempio nel caso del gas naturale eh, si misura in metri cubi cioè quanta energia è in grado un metro cubo di gas di generare ad quindi è
4: un rapporto diciamo sì è un rapporto
3: in modo tale da poter vedere quella che è la producibilità di un combustibile o ad esempio i pannelli fotovoltaici possiamo vedere quella che è la, la produzione in metri quadri proprio perché i pannelli fotovoltaici hanno una, una certa area che è in grado legata, di captare la radiazione solare
4: legata direttamente all'energia che produce, cioè più sì. grande l'area di un pannello più energia produce esatto
2: sì. e tra l'altro ci servirebbero tantissimi metri quadri di eh, appunto pannelli solari perché Le rinnovabili come il fotovoltaico hanno una densità energetica molto più bassa dei nostri famosi combustibili fossili, ad esempio il combustibile con la densità più alta è il gas naturale eh, seguito poi dal, dal petrolio e dal carbone. Mentre se pensiamo alle biomasse, quindi di origine vegetale, queste hanno una densità molto molto più
4: bassa. E per fare un esempio pratico, ai nostri ascoltatori potremmo dire, eh, immaginatevi due macchine, una che va a biomasse, quindi a legno, e una che va a gas. No, ma
2: pensiamo anche ad esempio a una macchina che va a carburante, eh, diciamo standard, quello che utilizziamo noi.
4: Allora, facciamo diesel e gas naturale. Visto che il diesel ha una densità energetica minore, per fare gli stessi chilometri avremmo bisogno di un serbatoio più grande per il diesel rispetto a quello del gas perché appunto con meno gas noi riusciamo a ottenere eh, più energia rispetto a un'altra fonte come il diesel come ad esempio anche le biomasse in realtà
2: e se pensassimo invece all'uranio di cui prima abbiamo parlato a proposito del nucleare quest'ultimo ha una densità energetica enorme, molto molto più alta delle nostre fonti convenzionali e ci permetterebbe Uh, a parità di chilogrammi di carburante di percorrere una distanza uh, inimmaginabile Uh, ad
3: esempio, Domenico,
2: ad esempio leggevo che con un chilogrammo di uranio potremmo percorrere due volte la distanza che va dalla Terra alla Luna. Quindi, giusto per fare questo esempio simpatico: quindi,
4: quindi, se domani vado a lavorare sulla Luna, ho bisogno di una macchina d'uranio. Mi stai dicendo questo, Domenico? Sì, eh, penso proprio di sì. Puoi fare con... avanti
3: e indietro senza alcun problema. Perfetto, saresti un buon pendolare.
4: Grandi, un pendolare lunare un dire. Pendolare eh, invece un'altra eh, caratteristica un'altra, um, un, una,
2: indicatore. un altro
4: indicatore eh, associabile a, um, all'energia oltre alla densità è l'intensità energetica ed è un indicatore di natura più economica
2: sì, di natura macroeconomica e eh, indica diciamo, l'efficienza di un paese nel convertire l'energia in PIL che vuol dire? Cioè un, eleva- un paese con un'elevata intensità energetica uh, è un paese che ha un'economia molto più avida, potremmo dire, di, di uh, energia. Ha Un'economia molto più avida di energia, giusto, uh, a parità di, di PIL e questo è il motivo per cui uh, i paesi uh, situati al nord, quindi più freddi, consumano... Cioè hanno una, un'elevata e una più alta intensità energetica. Perché
4: appunto vivendo in un ambiente più freddo, quindi necessitano di più energia termica o in generale di più, più energia. Di più
3: energia, sì, per, per il riscaldamento.
4: Sì, per, per, esatto, per vivere.
2: Mentre tendenzialmente paesi in via di sviluppo presentano livelli di intensità energetica più bassi.
4: Io parlerei ora, dopo questa altra definizione, queste altre due caratteristiche importantissime dell'energia che poi un po' descrivono anche alcuni meccanismi geopolitici che vedremo eh, a breve, io vorrei proprio far capire ai nostri ascoltatori come funziona eh, l'utilizzo e quanto siamo responsabili appunto nell'utilizzo giornaliero anche dell'energia, ovvero eh, pochi sanno che eh, uno Stato come l'Italia, utilizza non solo una fonte di energia, ma in realtà un mix energetico, quindi eh, qualcosa che unisce varie fonti di energia. Esatto, se
2: ne è parlato anche tanto in questi giorni, eh, a a proposito del gas russo, eh, si diceva che dovremmo essere più indipendenti, dovremmo creare un mix energetico più eterogeneo, poiché purtroppo ancora dipendiamo tanto dal, dal gas naturale.
3: Sì, infatti eh, leggevo proprio qualche giorno fa che l'Italia si, a, a livello europeo è tipo la seconda nazione per il, eh, diciamo il, numero, il, numero, il, il, il valore di importazioni di energia dall'estero, in particolar modo di gas naturale, in quanto importiamo circa 66 metri cubi, eh, miliardi di metri cubi di gas naturale dall'estero. Che è, tantissimo, che è tantissimo, tantissimo,
2: questa parola che piace particolarmente <ride> a Cesare, <ride> sì. la dice in ogni, la, la, la usa in ogni no, porta. ragazzi,
4: per gli ascoltatori lo sottolineo perché eh, non tutti masticano i numeri, eh, e neanche noi. E eh, però diciamoli: per, cioè, io sottolineo tantissimo per far capire questo. Sì, scusate, Perché noi siamo scusate. degli
3: ingegneri e dobbiamo dare degli ordini di grandezza specifici, e tantissimo un ordine di grandezza molto Tantiss- specifico <ride> esatto
2: e mh, poi all'interno di questo mix energetico ovviamente non tutte le fonti di, di energia hanno lo, lo stesso, stesso ruolo, lo stesso ruolo
3: mh, sì, certo. non tutti hanno lo stesso ruolo perché diciamo che possiamo fare una suddivisione in tre macro aree possiamo parlare innanzitutto di quelle che sono eh, le fonti di energia che hanno un funzionamento base che significa base che ven- a- avendo dei tempi di risposta molto lenti noi non possiamo andarli a spegnere e riaccendere quando vogliamo. Pensiamo ad esempio al nucleare, pensiamo a una centrale termoelettrica. Noi cerchiamo di sfruttare il più a lungo possibile quella che è la nostra disponibilità di, di carburanti di materia prima, e quindi anche i fattori di capacità sono molto elevati. E, e per, per questo tipo Cos'è di. Cos'è un fattore di capacità? fattori di capacità ci. Mh, ci aiuta aiuta da una definizione di quella che è la percentuale del totale della potenza nominale dell'impianto che in quel determinato momento sta eh, funzionando ad esempio se un impianto viene eh, realizzato per 80 megawatt ti sto dicendo un esempio esempio, magari hai un funzionamento costante di questi tipi di impianti al 70 o all'80% proprio perché sono in grado di assicurarti questo livello di quindi potenza. sono fonti più sicure appunto sono fonti più sicure sì
2: quindi per fare un esempio se ad esempio la, la la produzione di energia supera quella che è la domanda di energia non è possibile chiudere questi impianti perché sarebbe sconveniente da un punto di vista economico e ci vorrebbero tempi lunghi per riattivarli e rimetterli sì, in esatto, funzione
5: esatto
2: Ok, dopo questa, diciamo, piccola parentesi andrei andrei in musica
4: e ascoltiamo Alone di Colorado.
2: Prontiamoci, stavamo parlando di carico energetico di base e carichi di picco, giusto sì, Antonio? carichi
3: di picco, forse volevamo fare un piccolo rifuso sulla potenza nominale, magari non molti sanno.
4: <ride> Ci siamo confrontati su sì, cosa magari... fosse per capire sì. se i nostri ascoltatori ne erano al, cos... al, al corrente. Vi Ma... promettiamo
2: che eviteremo questi svarioni ingegneristici. Esatto. Sì,
3: specifichiamo semplicemente la potenza nominale e la potenza massima alla quale un impianto può lavorare. E quindi solitamente viene settata ad un livello tendenzialmente più alto rispetto a quelle che sono le condizioni effettive alle quali lavorerà. Ok. Solo questo, scusate.
2: <ride> quindi questo carico di base che viene fornito da fonti energetiche, potremmo dire, più costanti, quindi come il, il, le centrali a carbone, il nucleare, ad esempio, pensavo alla sì, Francia. Sì,
3: s- per lo più sono fonti convenzionali. Poi abbiamo. Mh... Ma perché, diciamo, perché si chiama base, appunto? perché eh, sono in grado di eh, assicurare per un numero di ore maggiore quello che è il carico, quella che è la domanda energetica quindi
4: maggiore numero di ore e costanza
3: maggiore costanza anche perché sono degli impianti tendenzialmente grossi che hanno dei costi eh, di realizzazione davvero molto alti e ovviamente questi costi devono essere anche ripagati dal loro utilizzo
2: anche perché ci sono delle ore di picco dove la domanda eh, è altissima perché magari eh, c'è una maggiore concentrazione di persone che in quel momento richiede energia eh, o di attività commerciali ma anche durante le ore notturne quando molte attività sono chiuse c'è sempre una richiesta base di di energia
3: sì c'è una richiesta base però come dicevi tu ci possono essere dei picchi e ci sono delle, delle tecnologie che sono in grado di soddisfare meglio quelli che sono i picchi, come ad esempio l'idroelettrico, in quanto è molto uh, veloce nella risposta. È quindi
4: molto flessibile. È
3: molto flessibile, esatto. È un... Uh, è, mh, come dire anche, mi varrebbe un altro termine inglese, adjustable, cioè che è in grado di essere regolato. Esatto. Quindi magari noi andiamo a variare quella che è la portata in ingresso alla turbina, aumentandola, quindi ad esempio aumentando quella che è l'area disponibile al flusso che va in turbina.
4: Quindi facendo cadere più o meno acqua in base alle necessità di energia del nostro picco. E ovviamente, come abbiamo detto prima, è flessibile, quindi ha risposta rapida. Se noi eh, monitorando, perché poi parleremo anche del gestore dell'energia, quindi c'è un ente che monitora questi utilizzi di energia, vede che c'è necessità, sta salendo la richiesta, va ad aprire i rubinetti sì, dell'idroelettrico. Sì.
2: Non per fare spoiler sul, sull'idroelettrico che magari approfondiremo in un'altra puntata, ma ricordavo che in Italia abbiamo attualmente tre centrali idroelettriche, ognuna produce un gigawatt di uh, elettricità di potenza, uh, che per chi non è del mestiere è una quantità grandissima, uh, e, e quindi abbiamo un totale di 3 gigawatt di diciamo, backup in caso di necessità.
4: Sì. L'idroelettrico, e se pensate che in tutto installato in Italia c'è una potenza di 20 gigawatt rinnovabile, 3 gigawatt non sono pochi, non solo sono di male. idroelettrico, comunque eh, sì. appunto. Ma quindi le rinnovabili nel profilo energetico potremmo dire di utilizzo dell'elettricità dove sono? Base, picco,
3: sono a eh, livello intermedio? Sì, potremmo livello dire intermedio, in quanto uh, loro sono un po' costrette a quelle che a, sono un po' soggette alle, quelle, variabili, alle ambientali. variabili ambientali,
4: mm. all'intermittenza
2: di de, della radiazione de solare,
4: esatto. cioè banalmente eh. se passa una nuvola oppure se è notte, oppure se non tira vento, le rinnovabili non lavorano. Bye bye solare. Esatto.
2: Ok. Eh, quindi per eh, invece sì,
3: forse per chiudere direi semplicemente che eh, Siamo passati negli ultimi anni da un sistema di produzione di energia, di energia elettrica in particolare centrale, centralizzato, ad un sistema di produzione molto più decentralizzato dove ci sono tanti eh, nuovi fattori, tanti nuovi elementi che sono in grado di produrre e immettere energia elettrica nella rete.
2: Ok, infatti questo dipende dal fatto che molti consumatori di energia, quindi banalmente noi cittadini, un po' siamo diventati anche produttori di energia, tanto è vero che si utilizza un termine inglese che è quello di prosumer.
4: Che sarebbe appunto consumer e producer, quindi prosumer. È importante far capire ai nostri ascoltatori perché va gestita l'energia, perché la rete elettrica va pensata come un grande sistema appunto di, uh, di pipes, quindi di tubi e all'interno il flusso di elettroni e l'elettricità sarebbe l'acqua l'acqua da un qualche parte deve confluire, la stessa cosa l'energia ed è il motivo per il quale ad esempio la sera l'energia elettrica costa di meno ci sono delle fasce No, e in bolletta viene pag- paghiamo di meno, facciamo la lavatrice tutti la sera perché appunto la richiesta è minore la sera e quindi
3: c'è un surplus c'è un surplus di di energia energia che chi gestisce le reti di trasmissione e di distribuzione prova a vendere ad un costo minore.
2: Esatto, quindi questo surplus addirittura rappresenta un qualcosa di cui ci vogliamo liberare, a volte non sappiamo come diciamo Sì, anche
3: perché spesso dobbiamo evitare quelli che sono i sovraccarichi della della linea elettrica e e queste sono le, le le soluzioni di cui abbiamo a disposizione anche ad esempio quando spesso devono essere spente quelle che sono le turbine eoliche eh, perché abbiamo molta più produzione di quella che è la domanda effettiva quindi in, certi ad o- in un certo senso ad oggi andiamo a spegnere una turbina eolica solo perché non sappiamo dove mandare in mancanza di sistemi di accumulo quell'energia elettrica quindi in
4: realtà avremmo del, dell'energia rinnovabile disponibile ma non la utilizziamo
2: sì, addirittura a volte paradossalmente dobbiamo vendere il surplus ad altri eh, diciamo, eh, acquirenti e poi riacquistarlo quando ne abbiamo bisogno e purtroppo così funziona il mercato dell'energia
4: Diamo un dato sull'Italia cioè se, per far capire appunto di che termini, di che percentuali stiamo parlando tra il 37 e il 38% dell'energia elettrica che viene utilizzata in Italia eh, proviene da fonti rinnovabili quindi in realtà ora poi ognuno decide se è un numero alto o un numero basso, però questo è il dato.
2: Sì, per l'elettricità eh, possiamo diciamo, esultare molto di più, invece se parliamo in termini di energia primaria, eh, questo numero se non sbaglio scende intorno al 16%, mi confermate?
3: Sì, anche forse 17-18%, comunque abbastanza in linea con quelli che erano gli obiettivi europei entro il 2020, che erano del 20%. Di raggiungimento per ogni nazione di quella che è l'energia. Il fabbisogno di energia rinnovabile
2: rinnovabile. Esatto. Sì, sì, sì. Eh, okay. Bene,
4: io parlerei di terna subito dopo la prossima canzone. Eh, che annuncio Annuncio.
2: Fammela annunciare questa volta.
4: E vai, annunciala tu. Se ce l'hai, annunciala tu.
2: Allora, questa volta ascoltiamo Settle down di Sammy no no Bowen.
5: for now baby tell me it's your town i'll stay around you can show me your way you can show me your way To be the one so run to the one I've gone to To be the love you always want I'll do what you do want, want to I just want to be the one So run to the one I've gone to To be the love you always want Let me take you out It's you and I for now No need to worry about anybody that come around So much to always we found
3: ok ed eccoci tornati al nostro podcast ambientiamoci allora ci eravamo stoppati, fermati su Terna su questo termine, su questa parola eh, gruppo Terna misteriosa Misteriosa. esatto
4: illuminaci Antonio allora
3: Terna diciamo che è eh, come dire l'ente, il gestore principale di quello che è il servizio di dispacciamento del eh, del sistema elettrico nazionale e quindi è incaricato principalmente di quella che è la produzione, la trasmissione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica. Su
2: concessione governativa? Su
3: concessione governativa. Quindi è un ente italiano. È un ente italiano e po- come potete ben immaginare la difficoltà di, che, di questo compito è davvero elevata perché eh, assicurare giornalmente, ora per ora, minuto per minuto, quello che è la, il... Il bilanciamento tra offerta e domanda
4: In un mercato di 60 milioni di persone o aziende Non più. deve essere
3: molto per facile. facile Per
4: niente facile E quindi
2: Terna si occupa di, di quattro eh, macro aree, giusto? macro
3: aree, sì in particolar modo la produzione, la trasmissione, la distribuzione e la, vendita. e la
2: vendita e come dicevamo proprio perché è difficile gestire un mercato così grande si fanno delle previsioni giornaliere del consumo di energia necessario eh, a livello domestico e questo viene poi riflesso diciamo, nel, nel, nel mercato dell'energia ne abbiamo due in particolare abbiamo il mercato del giorno prima ovvero eh, Terna in questo caso acquista l'energia da quelle che sono le multinazionali dell'energia come Eni o Enel, un giorno prima dell'utilizzo effettivo di questa
4: energia. In base a quelle che sono le previsioni di utilizzo dell'energia calcolate eh, sui giorni precedenti, ma viene fatta una stima anche contando le stime... Le, i dati degli anni precedenti i dati degli anni precedenti sì.
2: e poi invece c'è il mercato infragiornaliero, che è un mercato che viene utilizzato eh, in qualche modo per compensare quelle che sono le oscillazioni di energia eh, ov- ovvero dei deficit cioè quando la domanda effettiva supera quella che era la, la previsione e in questo caso i prezzi sono più elevati perché ovviamente si tratta di un mercato in tempo reale
4: perché modifica appunto quello, quanto definito nel mercato del giorno prima perché appunto è infragiornaliero.
2: Esatto, quindi si fanno nuove offerte di acquisto o di vendita.
4: E tra l'altro ora il sistema elettrico no? si è evoluto nel tempo e eh, la produzione è molto più decentralizzata, dicevamo. Sì,
3: dice, l'abbiamo accennato prima e ha senso comunque parlarne proprio perché ad ora, eh, diciamo che da un punto di vista storico siamo passati da un mercato che non era libero mercato libero negli ultimi decenni che significa che eh, io banalmente potrei diventare un produttore di energia elettrica acquistando un impianto mettendomi ad esempio i pannelli fotovoltaici sul mio tetto in modo tale da poter aiutare la rete a soddisfare i bisogni nazionali e potrei avere anche un vantaggio economico nel momento in cui vado a vendere quella che è l'energia che non utilizzo effettivamente
4: però ci sono dei limiti a questa libertà energetica tra virgolette
3: Mm, sì, comunque si, si fa riferimento sempre a quelli che sono i, eh, gli enti nazionali come Terna che gestiscono eh, tutto il mercato energetico, devi sempre per forza passare da loro altrimenti no, non puoi farti il tuo impianto. Ecco.
2: Tra l'altro, come dicevamo, è difficile fare delle previsioni sui consumi effettivi perché la domanda è molto variabile sia in base agli usi domestici, quindi... per esempio dalla mattina alla sera ci sono dei consumi diversi ma anche in base alle stagioni in base ai giorni della settimana come dicevamo prima ad esempio il fine settimana c'è una richiesta più bassa perché molte attività sono chiuse e ci sono consumi minori ma infatti
4: anche quella cosa della stagionalità del del profilo energetico lo stavamo commentando prima ad esempio d'inverno c'è molta più variabilità tra le fasce orarie cioè c'è un picco appunto nelle ore e quando diciamo nelle ore tipo la le mattina, prime ore del mattino, mattino quando sì. le persone appunto si spostano per andare a lavoro partono tutte le aziende poi il picco cala appunto la, 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 la la richiesta scende, per poi risalire quando tutti staccano dal lavoro, quindi dalle 5 in poi.
3: Sì, quando si torna a casa, si eh, inizia
4: a preparare esatto. la cena. E...
2: Quindi in inverno questi picchi sono attribuibili all'utilizzo dei sistemi di riscaldamento, eh, in estate invece all'utilizzo dei condizionatori, ad esempio.
4: Ed, ed è interessante studiare questi profili per capire appunto come dovremmo poi modellarli nel futuro, in vista di una transizione, in vista di far scendere tutti quegli indicatori che dicevamo prima di eh, intensità energetica per poter riuscire a eh, utilizzare meno risorse energetiche e quindi eh, appunto risparmiare, visto esatto. che proprio oggi si parla di come far eh, a meno di tutto il gas della Russia, proveniente dalla Russia, dovremmo modellare questi profili un po' meglio, no?
2: esatto, quindi anche solo delle piccole modifiche nei nostri comportamenti giornalieri potrebbero portare dei grossi benefici
3: sì anche perché ultimamente si parla molto anche della demand side management cioè del, di come deve essere gestita la domanda perché abbiamo parlato lato produzione ma possiamo anche educare i cittadini a, ad avere un uso più responsabile dell'energia come farlo ad esempio con la domotica quindi impostare l'orario di utilizzo del boiler elettrico in cioè certi della orari, della caldaia in certi orari giornalieri dove magari c'è un surplus di energia prodotta e quindi tu vai ad utilizzare quell'energia che altrimenti andrebbe persa e... quindi
4: utilizzare appunto l'energia in una fascia in cui non solo costa di meno e va bene ok è più economico ma appunto utilizzare eh, l'energia quando altri non la utilizzano sì. Distribuire il carico, potremmo distribuire dire. Distribuire
3: il carico, sì. E questo con eh, la digitalizzazione del, del reparto energetico, con dei, eh, anche dei dispositivi in grado di misurare quella che l'energia consumata e prodotta quasi in tempo reale, eh, permette di monitorare tutto questo processo in maniera più semplice e più consapevole da parte del semplice cittadino. anche.
4: Anche perché eh, qual è la situazione in Italia? Che noi ricaviamo ancora circa l'80%? Sì, per no? dare
2: dei numeri noi ancora siamo dipendenti all'80% dai combustibili fossili in termini di energia primaria totale eh, e in particolare il 42% deriva proprio dal gas naturale di cui tanto stiamo sentendo parlare in questi
4: giorni. Per fare un paragone, per far capire meglio questo numero, la Francia ha solo il 50% di utilizzo di energia primaria da fonti fossili perché c'è il naturale e c'è il nucleare. C'è il nucleare.
2: È giusto, mentre ad esempio paesi del nord come Svezia e Norvegia eh, il loro consumo da mh, fossili si attesta intorno al 30% perché sono paesi che hanno investito negli ultimi anni molto più dell'Italia nelle rinnovabili, quindi come l'idroelettrico, il geotermico di cui parlavamo prima.
4: Tipo l'esempio della Norvegia è interessante da citare?
3: Sì, ad esempio, la Norvegia è un, uno stato che ha utilizzato molto il petrolio che aveva scoperto nei suoi mari eh, decenni, qualche decennio fa, e però è stato in grado di reinvestire il denaro utilizzato, il denaro ricavato, ricavato dalla vendita di, di del petrolio, dei barili di petrolio, in fonti rinnovabili. In, ad, es- ad esempio, la Norvegia è tra i tre paesi più virtuosi da questo punto di vista, in quanto eh, alimenta il proprio fabbisogno energetico da. Quindi, da ha, investito,
4: ha investito molto nell'idroelettrico.
3: Sì, ha investito molto sull'idroelettrico. Posso dire che, però,
4: è più facile per la, Norve- per la Norvegia perché, appunto, ha molta più disponibilità idrica rispetto a- ad altri stati. E banalmente, se pensiamo all'Italia, l'Italia del Nord, che ha più fiumi, più giacimenti, più specchi d'acqua, appunto ha più uh, centrali idroelettriche rispetto al sud che è più secco, ha meno fiumi, meno acqua e quindi non, uh, non può utilizzare l'idroelettrico. Sì, anche sì.
3: perché bisogno sempre di un dislivello e ovviamente nel nord Italia abbiamo dei bacini d'acqua, delle elevazioni più più Quindi
2: energia gravitazionale di cui cui parlavamo prima. E tra l'altro è assurdo pensare che la Norvegia sia comunque uno dei primi eh, rifornitori di ehm, combustibili fossili e di gas naturale per l'Italia, anche di petrolio se non sbaglio, eh, quando poi appunto la Norvegia stessa non ne fa eh, tanto uso.
4: Quindi è un esportatore potremmo dire. Esatto. Un esportatore che è un autoconsumatore. Sì. E, e fa
3: emettere CO2 in altre parti del mondo e non nel suo territorio eh, piccola frecciatina alla Norvegia <ride> di
4: Antonio comunque eh... ricordiamo
2: uh, parlando sempre del petrolio quali sono invece i tre primi produttori di petrolio a livello
4: mondiale sì ehm, anzi prima di dirlo domenico io andrei in musica va bene e ascolterei Healing My Blues di BJ Willard me
2: l'ha dito questa <ride> Siamo tornati su Ambientiamoci, stavamo parlando di petrolio e stavamo passando in rassegna quali sono i produttori eh, principali a livello internazionale di questa fonte sì, rinnovabile. non rinnovabile. Non li volevo
4: dire perché ho mandato la musica, però provi se, se me lo chiedi. Allora... Ma secondo
3: me durante la musica i nostri ascoltatori hanno fatto una loro classifica dei primi tre produttori Io, di petrolio.
2: penso che non ci sia l'Italia in questi primi tre.
4: No, decisamente, decisamente. I primi tre sono gli Stati Uniti, la Russia e l'Arabia Saudita. E uniti questi tre eh, coprono circa il 42%, quindi praticamente quasi la metà del mercato globale, però gli Stati Uniti sono eh, anzi, erano i primi importatori, negli ultimi anni invece hanno investito nel fracking che è una tecnologia che riesce a sfruttare meglio la riserva riesce a ricavare appunto dalle sabbie eh... è una la
2: tecnologia di estrazione Sì, è una fratturazione idraulica perché quando le riserve si esauriscono diventa sempre più difficile estrarre
4: appunto il, il combustibile quindi praticamente non viene proprio estratto il petrolio liquido ma eh, tramite eh, dei gas compressi viene fatto uscire da una roccia o dal da, del materiale poroso tutto, tutto il fossile che era rimasto, e quindi ora in realtà sono diventati eh, autosufficienti, mentre il primo importatore è la Cina.
2: Esatto, esatto, l'Italia comunque, eh, diciamo, rimane in cima alla classifica, no? Per le importazioni di, di petrolio. E, ok, quindi, diciamo, dopo questa puntata qualcuno si potrebbe chiedere perché allora non implementiamo le, le rinnovabili, se se le risorse non rinnovabili diciamo sono limitate e potrebbero non bastare per il futuro
4: ed è un problema sempre di equilibri e di economia e di economia cioè prima parlavamo eh, durante la musica appunto dell'esempio del biocar- dei biocarburanti no? sì sì esatto Do- Domenico diceva cosa stavi dicendo? no
2: pensavo che comunque ehm, quando si parla di una tecnologia più sostenibile c'è sempre un sovrapprezzo da sostenere dovuto alla maggiore difficoltà che implica la produzione di questo bene
4: e mm, quando non è appunto cos- così su larga scala come esatto esatto le benzine, quindi
2: sì quello che bisognerebbe fare in questo momento secondo me è incentivare ehm, la creazione di un'economia di scala anche per queste diciamo tecnologie ovvero una economia che permette di abbassare il prezzo di questi beni aumentandone eh, il numero di aumentandone la produzione banalmente.
3: Sì, magari qualche sussidio, qualche aiuto a chi decide di produrre questa tipologia di biocombustibili a, a coprire quella che è la spesa, la spesa economica perché ad ora la spesa economica per un impianto del genere è davvero molto elevata
4: Che poi eh, sarebbe lo stesso tipo di aiuto economico che veniva dato dieci anni fa circa eh, nel famoso conto energia per il, eh, il settore rinnovabile <ride> no? il settore rinnovabile del che ad oggi a
3: distanza di anni comunque ha raggiunto un costo che è davvero molto, molto basso alla portata di tutti eh.
4: mentre prima circa se non vado errato il 75% dell'impianto del costo dell'impianto veniva completamente coperto dalle tasse quindi veniva a costare all'utente circa 25% mentre adesso in realtà queste agevolazioni non ci sono più ma in realtà conviene conviene ora è, sì, arrivato sì, conviene, a è
3: arrivato ai minimi storici come prezzo
2: quindi la transizione energetica sta diventando non solo più diciamo un sogno dei fanatici del clima eh, come alcuni possono pensare ma anche una prospettiva concreta eh, esatto. a livello economico che può risultare anche conveniente però
4: per rimanere sempre concreti comunque sì, bisogna... non possiamo dipendere solo da rinnovabili no, ad, ora, ripeto, no. ad, ad ora ripeto ad ora
3: abbiamo sempre bisogno di una quota parte di i combustibili che non sono rinnovabili proprio per quel discorso del mix energetico cioè di fonti primarie di fonti primarie del eh, assicurare quella che è la, ehm, la domanda di energia quel baseload che quel dicevamo quel base load e soprattutto non, diciamo le, le, le varie eh, en, gli vari An- enti anti. vari enti statali, internazionali hanno questo fine quello di dare sempre priorità al soddisfacimento del della domanda energetica
4: per evitare, g- fenomeni... per evitare grandi
3: blackout o momenti in cui non stai senza energia no? e non si può tra virgolette
4: e ovviamente eh, per i nostri ascoltatori un po' più pungenti eh, rimanere senza energia pensate a un ospedale pensate a tutti quei contesti in cui eh, avere energia elettrica significa rimanere vivi eh, non è da poco non è trascurata.
2: ma infatti credo sia mh, assurdo pensare come noi in realtà viviamo di energia ci nutriamo con l'energia beviamo energia ma in qualche modo spesso ne ignoriamo l'importanza soprattutto la provenienza e un banale blackout come ci sono stati se mi confermate negli Stati Uniti una quindicina di anni fa possono portare quindi a problemi catastrofici
4: esatto allora, io direi che la puntata di oggi è terminata Sì, possiamo fermarci possiamo. Ci Tralbunda. fermiamo e Vi lasciamo con un piccolo spoiler Visto che eh, ambientiamoci comunque volto al futuro La prossima sarà interamente sulle energie rinnovabili Abbiamo introdotto l'energia in
3: generale oggi Ci
2: siamo accorti che non ci bastava una sola puntata
4: In realtà volevamo farle
3: un'unica Ma Però andiamo così no ce ne vogliono almeno
4: due ce ne vogliono e due quindi due. parleremo di di esatto, tutte le rinnovabili tutto ciò che non abbiamo detto oggi lo diremo nella prossima
2: esatto esatto, esatto. quindi per oggi è tutto ci possiamo salutare eh, e alla prossima puntata, alla prossima, puntata. Alla, prossima.
4: alla prossima
2: ciao a tutti ciao a tutti
0: ciao, ciao. with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
2: sorry